0: Cada viernes Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Aida quiere Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Buenas, buenas noches. noches. Y vamos adelante con esos titulares económicos de la semana.
1: La Reserva Federal estadounidense mantiene los tipos de interés en el 5,5% por segunda vez, aunque no cierra la puerta a otra
2: subida. La inflación se estabiliza en el mes de octubre y se mantiene en el 3,5%, tres décimas menos de lo esperado. La subyacente, por su parte, baja seis décimas hasta el 5,2%, su menor tasa desde junio del año pasado. En términos mensuales, el IPC ha aumentado un 0,3%, una décima más de lo que subió el mes anterior y con este repunte la inflación encadena cinco meses consecutivos de altas mensuales.
1: En cuanto al déficit público aumenta un 3,9% entre enero y agosto por el aumento de los gastos y se sitúa en los 29.930 millones de euros. Eso sí, a pesar del dato, el crecimiento de la economía ha permitido reducir la ratio de déficit sobre el PIB casi una décima hasta el 2,05%.
2: El Banco de España teme que la ralentización de la economía y un aumento de la deuda del gasto impidan alcanzar el 3% de déficit que exige la Unión Europea, advierte de que la reducción del endeudamiento se ha debido exclusivamente al avance del PIB nominal, no a un plan de reducción del gasto.
1: Por su parte, el PIB de la eurozona, según los datos preliminares, retrocede un 0,1% en el tercer trimestre de este año, una contracción que no sucedía desde que estábamos en pandemia. De confirmarse este dato negativo, la eurozona se asoma a una recesión técnica en un contexto de alta inflación y fuertes subidas de los tipos de interés.
2: El PSOE ha pactado con Esquerra Republicana la condonación de la deuda a Cataluña. Concretamente, el Gobierno ha accedido a condonar el 20% de los 72.000 millones de euros de deuda de Cataluña, lo que supondría deshacerse de 15.000 millones de euros de capital y otros 1.300 adicionales de ahorro en interés. Es un mecanismo que también será extensible a otras comunidades autónomas.
1: La Seguridad Social suma cerca de 93.000 afiliados de media en octubre con un especial tirón del sector educativo, mientras que el paro aumenta en unas 37.000 personas por sectores. El desempleo solo disminuye en la construcción, mientras que aumentan los demás con especial relevancia en los servicios.
2: En octubre se registraron cerca de 1,4 millones de contratos, un 8,4% menos que el mismo mes de 2022. Los indefinidos caen casi un 13%, aunque más de la mitad de los contratos firmados son de carácter temporal.
1: En la zona euro el paro ha subido una décima en septiembre hasta el 6,5%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se ha mantenido estable en el 6%. España ha sido el país con la tasa de paro
2: más alta en septiembre, con un 12%, seguida de Grecia con un 10%. El Gobierno ha aprobado un préstamo de más de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Se hace con el fin de que el déficit de la Seguridad Social se mantenga artificialmente bajo a cambio de trasladarlo al Estado.
1: La AIREF ha lamentado que las nuevas reglas fiscales que apruebe la Unión Europea para su entrada en vigor en 2024 rebajen la ambición de la propuesta inicial que hizo
2: la Comisión Europea. La Fundación MAFRE, en colaboración con Fundación Más Humanos, ha elaborado el tercer mapa de talento senior jóvenes y mayores en el mercado laboral. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en el talento senior.
1: Saludamos a Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Age ingnomics de Fundación MAFRE. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Fundación MAFRE, en colaboración con Fundación Más Humanos, ha elaborado el tercer mapa del talento senior, jóvenes y mayores en el mercado laboral. En ese informe ha analizado la situación actual que viven tanto jóvenes como mayores en ese mercado laboral. Y no sé si nos puedes contar un poco a grandes rasgos las conclusiones de ese informe y ahora ya nos introducimos en, en más profundidad.
0: Muy bien, pues mira, en ese informe efectivamente hemos comparado cuál es la situación laboral de, de jóvenes y mayores señores, eh, tomando como, como jóvenes aquellas eh, personas entre 18 y 30 años y como señores los mayores de 55 y hasta 70 años. Por tanto, son dos segmentos eh, de edad que, que, que son muy, muy representativos de lo que es la categoría joven y la categoría senior. ¿no? Y bueno, una primera conclusión. Lo que, que yo anticiparía es que eh, el mercado laboral y eh, la situación en las empresas pasa en un futuro inmediato por la convivencia, por la mayor colaboración entre, entre los jóvenes y, y los mayores. Eh, la construcción de equipos eh, intergeneracionales, que es lo que puede hacernos contar con una fuerza laboral eh, más cohesionada y, y, y también más productiva.
2: En el informe se señala que el peso de los seniors de la población ocupada en la población ocupada ha aumentado mientras que el colectivo junior ha disminuido. ¿Por qué sucede esto?
0: Bueno, esta es una consecuencia natural, diría, de la evolución demográfica, del fenómeno del envejecimiento de la población por, por las eh, tasas muy bajas de natalidad en nuestro país y en otros de nuestro entorno, y eh, el lado positivo por el aumento de la esperanza de vida. Esta, esto produce lo que, lo que los demógrafos califican como la inversión de la pirámide de edad, menos jóvenes, más mayores, y esto se traslada directamente a la población laboral. Con lo cual, eh, eso explica que haya menos, menos eh, jóvenes laboralmente activos y más, en términos absolutos, más eh, señores, más mayores también laboralmente activos.
1: Eso en cuanto a los ocupados, pero si hablamos de población activa, también se produce este hecho, ¿no?
0: Sí, el, la evolución demográfica que acabo de comentar pues, afecta tanto a la población activa, es sí. decir, a aquellas personas jóvenes y señores que, que están en condiciones de, de trabajar y que quieren trabajar, es decir que están en una posición activa de búsqueda de empleo como a los que ya tienen un puesto de trabajo, a los ocupados. Es decir, es es eh, totalmente paralela la, la repercusión de, de la evolución demográfica tanto en la población activa como en la población ocupada.
2: Normalmente era complicado para los mayores de 55 años encontrar un empleo porque ahora hay un menor número de seniors en paro frente a los jóvenes y esto se supone que está empezando a cambiar, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Algo, algo está cambiando, por la, una vez más, por la propia evolución demográfica y también por la, la, la coyuntura económica. ¿no? El desempleo juvenil eh, ha sido y es, lamentablemente, una de las principales lacras de la economía española. ¿no? Con, con, que ahí Siempre aparecemos con una tasa de desempleo juvenil alta y muy superior a la media de la población. Según el, el mapa del talento senior que acabamos de, de publicar, un 23,6% de la población en el 2022 de la población joven estaba en paro. Por el contrario, la, la tasa de empleo de los señores se viene manteniendo por debajo de, de, de la media de la población en los últimos años. ¿eh? Si hoy estamos hablando de una, de una tasa de desempleo en España que supera... Eh, en alguna medida el 12%, pues el desempleo de los seniors es en el 2022 del 10,5%. En términos absolutos, sí es cierto que el número de jóvenes en paro, eh, aunque ha descendido desde 2008, eh, desde un mil, según decimos en el estudio, a cerca de 900.000, se mantiene muy por encima de los seniores. Los seniores desempleados eran. 175.000 en 2008 y son 490.000 en 2022. Aquí influye mucho, una vez más, el, el número de personas mayores de 55 años, que, que, que ha aumentado considerablemente en este, en este periodo. ¿no?
1: Claro, porque si hablamos de paro de larga duración, sí que lo sufren más los mayores de 55 años.
0: Efectivamente, eso es otra... Otra realidad de nuestro mercado laboral, el paro de larga duración, es eh, bastante más alto en los señores que en los jóvenes. Eh, los datos que ofrecemos aquí en el mapa es que mm, los señores, en un 50%, llevan eh, más de, de dos años en paro. Es decir, el, el, los señores parados llevan más de dos años eh, buscando empleo, el 50% de ellos. Sin embargo, eh, en los jóvenes, la mitad de los que se encuentran en paro, no llevan más de seis meses en paro. Es decir, el, hablábamos de la lacra que supone el desempleo juvenil, hay otra lacra y es el, el desempleo senior de larga duración, que, que
1: hay que intentar corregir, claro. De larga duración y bueno, hay muchas publicaciones en redes sociales de ese tipo de personas, ¿no? de más de 55 años o de 50 y pocos, que llevan tiempo buscando trabajo y que ya casi suplican ¿no? que les den un trabajo.
0: Sí, sí, no, eso es una eso, eso es una, una realidad eh, triste porque porque refleja además eh, un cierto edadismo eh, latente en, la, en nuestra sociedad. No, no, no es un problema eh, exclusivo de España, ¿no? pero pero sí es cierto que tendemos a mirar a las personas que ya han cumplido los 55, incluso más jóvenes, 50 años, como personas que están ya eh, presumimos que, 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 que hay un, que están obsoletas que ya no, no pueden seguir el ritmo de adaptación a los nuevos procedimientos de trabajo que son más caras en fin toda una serie de prejuicios que hace que eh, bueno pues que con 55 o 60 años sea muy difícil encontrar un, un puesto de trabajo mm.
2: Otro otro dato que destaca el informe es que los trabajadores mayores de 55 años prefieren emprender más que los jóvenes. ¿Esto es porque les cuesta más encontrar trabajo a esa edad y deciden montar su propio negocio o por qué otro motivo puede ser?
0: Pues... Eh influye mucho las dificultades para justo lo que hablábamos, no las dificultades para, para encontrar un puesto de trabajo que hace que la, el autoempleo es decir la, 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 la actividad como autónomo o como profesional eh, pues sea la única vía que muchas personas tienen para mantenerse en el mercado laboral hay otras que, que digamos que, que son eh, bueno pues sus propios empleadores por, por, por vocación pero hay mucho de eh, autoempleo de, de de autónomos que lo son por por porque no tienen otro remedio eh, hay un dato que que no viene en este mapa en el que acabamos de publicar sino en el en el que publicamos en 2022 uh -huh. y es que el nivel de, de emprendimiento es decir, de puesta en marcha de nuevos negocios entre 55 y 64 años en España es de los más altos de Europa eh, lo cual a priori cabe verlo como un dato positivo. Sin embargo, cuando analizamos las razones, las causas de, esa, de ese mayor emprendimiento, nos encontramos con que en España el 30% de las personas que ponen en marcha, un de los seniores, de las personas entre 55 y, y 70 años que ponen en marcha un, un nuevo negocio, en un 30% lo hacen por necesidad. Mientras que, por ejemplo, en un país de nuestro entorno europeo, Suecia, el, el número de emprendedores seniors de más de, de o sea de entre 55 y, y 64 años que lo hacen por necesidades del 7,5%. Bueno, pues eso ya nos da una idea de cuáles son las razones de ese de ese número, o esa, esa importante incidencia de los trabajadores por cuenta propia. ¿no?
1: Uh -huh. Pero claro, para montar tu propio negocio tienes que tener dinero suficiente para para emprender. Entonces, también hay un dato de, de este informe que dice que la, que esas personas, las que superan los 55 años, tienen una renta per cápita mayor que ningún otro grupo. Claro, tienen vivienda, tienen ahorros y por eso igual eh, pues pueden emprender, ¿no?
0: Efectivamente. Eso es un dato positivo, digamos, que, eh, que ayuda al emprendimiento de los señores más que al de los jóvenes, efectivamente. ¿no? So, hay un tema eh, de facilidad de financiación eh, detrás de, de estos emprendimientos de, de trabajadores maduros y, y hay un tema también de, de, de oficio, de experiencia, de, de seguridad, de know-how, en fin, todo, todo a uno, a, ayuda. ¿no? El, 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 el trabajo profesional, el trabajo autónomo es, eh, es una actividad mm, honrosa, necesaria y es una salida que de alguna manera habría que facilitar habría que facilitar porque porque es una, una vía de creación de empleo y es una vía de, de, de generación de riqueza, no solamente para los que emprenden, sino para todos. no De hecho, hay un dato, y es que los eh, el, los trabajadores... Este, también es un dato del, del mapa del talento senior del año 2022, y es que los, los trabajadores autónomos eh, que contratan empleados, es decir, que incorporan, que crean empleo... Eh, son eh, va eh, creciendo con la edad. Es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de que los autónomos incorporen otros empleados a su proyecto.
2: Siguiendo con el dato de que los mayores de 55 años tienen una renta per cápita mucho mayor que ningún otro grupo, esto nunca en la historia de España se había conseguido con tanta fortaleza. ¿A qué se debe esta mejoría?
0: Bueno, yo creo que que ha habido una generación, que hoy es la generación senior, pues que ha disfrutado de unas condiciones eh, del entorno económico y laboral, eh, bueno, con algunas eh, debilidades, pero con otras fortalezas, entre ellas la estabilidad en el empleo. El, el, se dice por ahí, lo recogemos en, en algún momento en el mapa. Que eh, los los baby boomers, aquellos que nacieron entre finales de los 50 y principios de los 70 en España, eh, con el boom de la natalidad, eh, son realmente la primera clase media eh, en España. España venía desde en fin de la posguerra y, y antes de la de, de, fin de, de nuestra guerra civil mmm, con una sociedad muy desequilibrada. Eh, donde eh, pues la clase media prácticamente no existía y esta clase media surge a partir de eh, pues eso de los años eh, finales de los 50 años 60 coincidiendo con los baby boomers bueno pues esa estabilidad esa esa Regularidad en los ingresos de esta generación es la que ahora se traduce en unos, eh, digamos, eh, en un patrimonio, en un, una titularidad de viviendas, en unos ingresos superiores al de, al de otras generaciones más jóvenes.
1: La ocupación se da sobre todo en el sector servicios. ¿En qué ramas trabajan más unos y otros?
0: Bien, aquí el dato que nos que nos eh, sale y que recoge el, el, el mapa del, del talento senior, de, después de los estudios que hemos hecho, es que los jóvenes trabajan sobre todo en, en hostelería y en comercio, mientras que los seniors los seniors, eh, se ocupan sobre todo en el sector sociosanitario y en la industria. Es decir, hay una hay una diversidad también de ocupaciones entre, entre unos y otros. ¿eh? Lo de, también tiene que ver con la, quizá con la, con la mayor energía, capacidad física que tienen los jóvenes para ciertos trabajos, comparado con la que tienen los seniors. Eso se, digamos que tiene una derivada en el tipo de sectores, el tipo de ocupación que, que tienen unos y otros. ¿no?
2: ¿Cómo de positiva es una economía, señor? Porque claro, vamos a llegar a ella, ¿verdad?
0: Bueno, es algo inevitable, porque y yo diría, afortunadamente, cada vez hay más gente que vive más años, que alcanza edades que antes eran eh, no eran fáciles de alcanzar y que además lo hacen en buenas condiciones de, de vida y salud. Eh, y en ese sentido, yo diría que el, el, para que la economía vaya bien es necesario que la economía de los seniors, es decir, la economía senior vaya bien. Entonces, ¿cómo de positiva es una economía senior? Pues eh, muy positiva, porque si va bien, quiere decir que el resto de la economía irá igual eh, de bien, eh, y si va mal, pues irá mal. El que, el que la generación senior tenga capacidad adquisitiva, eh, tenga eh, recursos y tenga dinamismo económico, beneficia no solamente a los seniors, beneficia a toda la sociedad, también a los jóvenes.
1: Uh -huh. aún así siguen existiendo bastantes mitos sobre el talento senior, ¿no?
0: Sí, efectivamente, son una serie de, de, de mitos que, 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 bueno, que en el mapa um, o que con el mapa tratamos de eh, bueno, pues de, de, de desenmascarar, ¿no? Eh, se dice, por es ejemplo, mentir, sí, eh, por sí. citar solo algunos, Oye, los seniors están... Desactualizados Son personas en, con un perfil analógico y no digital, por tanto, tienen dificultades para adaptarse al, a los nuevos procedimientos de trabajo. Bueno, yo diría, y hay otros estudios del Centro de Investigación de Genomics que lo, que lo avalan, que eso no es del todo cierto que la mayoría de los seniors, de los mayores de 55 años, están en Internet y que cada año, y esto lo, lo constatamos en el, en el barómetro del consumidor senior, que también publicamos todos los años, eh, cada año hay del orden de un millón de personas más en, en Internet. Con lo cual, eh, ¿los seniors están desactualizados y, y, y con dificultades para manejar las herramientas digitales? pues Pues no, no es cierto. Se dice que los señores eh, no son emprendedores, es otro mito. Esto, estos mitos eh, no, no solamente los hemos, digamos, eh, recogido de lo que opina, en fin, de, 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 del rumor que podemos captar en las calles. ¿no? Esto, hemos hecho unos focus group eh, combinando jóvenes, eh, señores y expertos para que nos cuenten realmente cuál es su visión de de uno y otro colectivo, eh, por tanto dicen no son emprendedores, bueno pues eh, ahí tenemos casi un millón de autónomos, eh, de los autónomos en España son serios es decir el 23% de todos los autónomos, frente a menos de 200.000 autónomos jóvenes, no, no es verdad que los señores no sean no sean emprendedores, eh, el, el mito para mí más lacerante y que yo creo que cuanto antes hay que desterrar es ese que sostiene que los los, eh, los mayores que, que deciden seguir trabajando eh, quitan el empleo a los jóvenes eso no 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 es verdad eh, y, y empíricamente se demuestra que no es verdad eh, por ejemplo Japón eh, Nueva Zelanda Corea del Sur son ejemplos que hemos puesto en el mapa eh, son sociedades con edades de jubilación efectivas mucho más tardías que las que tenemos en Europa en España y en nuestros países de, de, del entorno estamos hablando de 70 años y sin embargo son países que tienen las menores tasas de, de desempleo juvenil es decir, no no, no se cumple ese axioma de que los mayores están quitando el trabajo a los jóvenes el mercado de trabajo no es un, no es un mercado de, de suma cero donde para que uno se entre otros tienen que salir. Es un, es un mercado mucho más dinámico, expansivo, donde si unos trabajos trabajan, la probabilidad de que otros lo hagan es, es mayor.
2: Hay muchos mitos, pero también hay algunas realidades como que existe una desconfianza mutua, en, mutua entre, entre señores y jóvenes en el mundo del trabajo. ¿A qué se debe esta desconfianza?
0: Bueno, pues yo creo que se debe a, pues, a una serie de prejuicios existentes que, es, que existentes que son los que tenemos que, que desmontar, ¿no? el, el, Y para eso, eh, a eso queremos contribuir ¿no? con la publicación de, de, del mapa. Pero sí es verdad que hay una serie de, 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 de realidades que que es, a nosotros nos han salido en, lo, en, los, en los focus group que hemos organizado para, para poder eh, realizar este mapa. no Por ejemplo, una realidad es que los los señores asisten a menos cursos de actualización, a menos cursos de de, de formación, y este es un dato que, que sacamos de análisis del Banco de España. Vale, eh, eh, es cierto, es así, y habría que corregirlo. Habría que corregirlo porque, precisamente, eh, digamos que la oportunidad para que los seniors sigan contribuyendo a la sociedad, y a la economía pasa por que estos se formen y se actualicen en sus conocimientos, ¿no? eh, Otra realidad, eh, bueno, pues que, que, que los seniors lo que quieren es, es descansar sobre todo y, y, y cuanto antes jubilarse también es verdad. Lo vemos en las cuando hay un proceso de, de prejubilaciones en, en ciertas empresas como normalmente las lo, 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 eh, se apunta más gente de, la, de, de, de las plazas disponibles, por así decirlo. ¿no? Eso es normal, hasta cierto punto, porque en nuestro país hay muy pocas alternativas. O trabajas el 100% o, 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 o trabajas el 0%, es decir, nada. Habría que buscar eh, fórmulas flexibles que permitan eh, mantenerse en el mercado de trabajo, si bien no con la misma intensidad. ...con la que uno lo venía haciendo,
1: ¿no? ¿Qué herramientas proponéis en ese mapa... ...para promocionar la colaboración intergeneracional?
0: Como decía al principio, ¿no? Esa es la <risas> principal conclusión, ¿no? En, en el seno de las empresas se necesita... Eh, ...crear equipos equilibrados... Eh, ...intergeneracionales... ...donde convivan jóvenes y, y mayores, ¿no? Entonces, ¿qué, qué herramientas tenemos? Pues... Eh, la casuística es grande y dependerá de, de las de, 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 de cada empresa, de cada sector. No Una de ellas es la formación, es decir, la actualización de los conocimientos de, de los señores. No, no vale eso de, de excluir de la formación a las personas que han cumplido 50 o 55 años porque se piensan que es una inversión que la empresa no va a rentabilizar. Después... Hay otras fórmulas, como por ejemplo la creación de comités en la sombra, lo, lo citamos en el mapa, ¿no? es decir, mmm, grupos de, de trabajo oficiosos donde se mezclen opiniones y contribuciones de jóvenes y, y, y mayores. Desde el punto de vista de la atracción del talento, el, el, el trabajar con currículums ciegos, es decir, cuando vamos a captar a alguien, pues pues omitir el, el dato de, de la edad, para 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 que eso no sea un, un condicionante hacer públicos los datos de diversidad generacional dentro de las empresas igual que hoy se hacen públicos en las memorias de las sociedades la, la, de la, la composición por género de los órganos de gobierno, pues igual podríamos hacer con respecto a la, la composición por grupos de edades. Eh, la creación de puestos de trabajo adaptados a, a la edad de, las, de los trabajadores maduros, es decir, eh, dar la oportunidad de que, de que trabajadores que han venido haciendo una función X puedan seguir eh, participando en la empresa en una función quizá con menos exigencia de, de trabajo físico en fin, la casuística es muy amplia y, y, y cada empresa tendrá que identificar las las soluciones que mejor le permiten esta esta convivencia generacional
2: Y ya para ir terminando ¿cuáles son los retos que debe afrontar el país?
0: Bueno, yo creo que el reto es eh, acabar con el edadismo, es decir eh, eh, ser consciente, tomar conciencia de que, de que el, ese segmento de población que tiene entre 55 y 70 años eh, no podemos mandarles a su casa. Eso es un despilfarro de conocimiento, de talento y, y la economía española, sus sistemas del bienestar eh, lo necesitan, necesitan seguir trabajando. Y, y segundo, tenemos que que habilitar dentro de las empresas, dentro de las administraciones públicas, la creación de equipos intergeneracionales, eh, equipos donde, donde cada, cada colectivo aporte la, 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 lo mejor que tenga. La, lo, los jóvenes, su, su energía, su, su capacidad innovadora, y los señores, su experiencia, su conocimiento y, y su capacidad de gestión de equipos, por ejemplo. Creo que esos serían los retos que tenemos que afrontar y, y a los que nosotros nos gustaría contribuir.
2: Pues Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Antjeinomix de la Fundación MAFRE, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Por vuestra disposición. Hasta luego, gracias. Adiós.